0: Hallo allemaal, dit is Bakkie Media en mijn naam is Thijs van Dijk. Hey Daniel, uh, hoe is het met je kerel?
1: Ja Thijs, dankjewel, het gaat uh, goed. Uh, ja, de afgelopen week zat ik weer even aan uh, na te denken zoals je van me gewend bent. En ja, zeker weet ja. Je wat. De deze coronatijd heeft toch wel een beetje het kaf van het koren gescheiden. Hè? Qua persoonlijkheid en karakter uh, ja, van, van verschillende mensen. Dit geldt zowel voor zeg maar, de hoogste politieke bazen als de leidinggevende van allerlei organisaties of bedrijven. En ja, vandaag gaan we het dus even hebben over leiderschap. Ja, en dames en heren, mijn naam is Daniel Kok. Ja, kijk,
0: we zagen het natuurlijk al eerder, hè, bedrijven gingen mensen massaal ontslaan via Zoom. We zagen Trump uh, wekenlang ontkennen dat er problemen waren met corona. Maar we zagen Zeker. ook iets bijzonders. En uh, ja, jij bent natuurlijk de man van, uh, je, je duikt weer ergens in, Adam Silver. <laughs> uh, niemand kent hem hier, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar... Uh, hij is dus de voorzitter, of nou ja, in Amerika heet dat de commissioner van de NBA, hè, de Amerikaanse basketbalbond. Nou, mooi haakje ook straks met The Last Dance. Uh, maar hij uh, legde al heel vroeg het seizoen stil. Hè, lang voordat de overheden tot een besluit kwamen. En dat kwam eigenlijk dat hij een, een, een goede stap met uh, een goede staf, met adviseurs om zich heen had. En dat de NBA bezig was met uitbreiding naar China. En daar dus al goede contact had en wist hoe het uh, daar ging met het virus. Maar het resultaat van die beslissing was eigenlijk een soort sneeuwbaleffect. En dat heel veel uh, sportbonden. Zijn beslissing uiteindelijk volgde. En nou, omdat we, uh, ja, we weten hoe we snel in het indoor evenementen kunnen werken. Of uh, de superspread events uh, op het virus. Vind ik dit wel een voorbeeld van een uh, fantastisch leiderschap. Om vandaag even uh, de, de bal in het netje te gooien. Zeg maar.
1: Zeker man. Echt helemaal mee eens. En ja, wat we ook gehoord hebben Thijs. Is wat, uh, dat in landen waar het virus relatief snel werd ingedampt. Vaak ook vrouwen aan de macht waren. Weet je wel? Denk aan Merkel in Duitsland. Maar bijvoorbeeld ook Taiwan, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Noorwegen, Finland. Echt opmerkelijk. Uh, al was België dan eigenlijk de enige afwijking Sorry op die regel. Niet, hè? Maar, ja, precies. Ja, die, die, die ging echt uh, slecht. Maar Thijs, over leiderschapsgesproken. Jij bent uh, iemand die bewust gekozen heeft... om geen baas meer boven je te hebben. En... Waarom eigenlijk vroeg ik me af? Een beetje sturing op zijn tijd, een beetje remming misschien. in Jouw geval is het toch ook wel fijn, of niet? Ja, nou ja, dat, dat,
0: dat is ook wel zo. Nou, daar, daar heb ik, daar heb ik me, me, mijn mensen wel voor. Maar um, ja, de grap is wel. Ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Kijk, ik ben natuurlijk wel van nature ben ik wel iemand die graag de leiding neemt. Hè? Ik heb graag het touwtje in handen. En wanneer een ik ja, een beetje een baasje. En ik, ja, ik heb niet zoveel met uh, rapporteren aan mensen. En nou, wanneer ik die sturing nodig heb of zo, dan komt het wel naar me toe. En dat zijn dan mensen in mijn omgeving, zoals nou, ik bijvoorbeeld met jou heb of wat uh, had ik met Johannes bij, uh, bij DPG, of ook wel mijn, uh, mijn mentor Dolf, die ik ook uh, vaak wel gebruik als een soort uh, spiegel. Maar uh, waar het eigenlijk op neerkomt, ik, ik hou een beetje van gelijkwaardigheid en relaties en, en ik zoek eigenlijk ja, naar mensen die mij versterken, zodat je elkaar ook kunt versterken. En ik denk dat het vooral zo is dat ik heel veel hecht aan mijn vrijheid en bewegingsvrijheid. Nou, je kunt het natuurlijk nu ook overdrijven in uh, coronatijd, maar dat staat denk ik wel uh, ja los van... Heb je van, nu niet. Ja, ik, 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 bedoel, ik heb enorm veel vrijheid. Uh, ja, maar er staat nu wel, denk ik, los van, van leiding krijgen of, of leiding geven. En ja, en toch zit, uh, zit mijn leven wel vol met mentoren en, en coaches. Dat dan weer wel. Dus ja, dat is ook wel interessant.
1: Ja, Oké, okay, zeker interessant. En uiteindelijk verschilt het dan weer ook weer niet zo heel erg. Het zit meer in de manier waarop je het voor jezelf georganiseerd hebt. Nou, en, precies, ja. Maar goed, vandaag dus leiderschap. Hè? En uh, ja, en we hebben dus vandaag ook weer een nieuwe, maar zeer, zeer gewaardeerde gastquoter, die ons wat perspectief kan geven en ook nog eens vriendin van de show is.
0: Ja, dat klopt. ja Dat is uh, Denise Huisman. Ze is een uh, groot fan. Uh, inmiddels is zij opgeklommen tot uh, Managing Director van Mediabro PhD. Uh, zij werd eigenlijk als jonge vrouw letterlijk door Flores Kok en Patrick Molleman, uh, de grote baas bij Omnicom uh, toen de tijd. En uh, nou, Patrick is dat nu nog steeds uh, van Omnicom. Uh, in het diepe gegooid bij dat Mediabro. En wat mooi is, zij deelt haar ervaringen en geeft eigenlijk haar kijk op leiderschap anno 2020. Maar, Daniel, dat niet alleen. Uh, zij gaat ons als mannen ook meenemen in haar ervaringen als leidinggevende, Sterke vrouw in een, nou ja, laten we het toch zeggen, volledig do veel door mannen gedomineerde uh, marketing ja. en mediawereld. Nou,
1: superleuk. En goed dat we het erover hebben ook. En ja, we hebben ook nog meer. En we hebben het over bekende leiders uit het heden en verleden. Uh, jij hebt een lijstje gemaakt, ik heb een lijstje gemaakt. Wat maakt die leiders uniek? Wat zijn de tips die we eruit kunnen destilleren? Maar ja, we kijken dus ook naar uh, vrouwen leiderschapsiconen uit het verleden. Maar weet ja, je wat? Ja, ja, ja. We gaan denk ik gelijk maar eens even beginnen met, uh, met uh, onze uh, gastquoter Denise. Ja, nou ja, eigenlijk heb je groot gelijk Daniel. Uh, Denise, uh,
2: take the away, we gaan naar je luisteren. Nou mannen van Bakkie Media, vandaag vragen jullie mij om iets te vertellen over leiderschap. Anderhalf jaar geleden kreeg ik de kans om PhD in Nederland te gaan leiden. Een rol die ik eigenlijk nooit geambieerd heb. Als strategie werkte ik nauw samen met de toenmalige MD, Floris, en ik wist dat hij het voor een bepaalde periode zou doen. En tijdens die maanden begon de gedachte te spelen. Wat als ik het over zou nemen van Floris? Het idee om PhD verder te laten groeien in Nederland, zelf meer zeggenschap te hebben over de te kiezen richting... en aan de slag te kunnen gaan met het mooi team, waren voor mij de belangrijkste redenen om deze gedachte om te zetten in een daadwerkelijk doel. Het duurde even voor ik dat bespreekbaar durfde te maken. Want het is nogal wat voor een jonge vrouw van destijds 32 om dat maar eens even op tafel te gaan leggen bij je leidinggevende. Maar goed, ik ben ik en uit je comfortzone stappen hoort erbij. En dus dat heb ik dat maar gedaan. Het was ongeveer een jaar voordat ik daadwerkelijk manager in de werkte werd. Nog steeds is het natuurlijk prachtig dat Patrick als CEO van Omnikom mij die kans heeft gegeven. En dat ook Floris daar helemaal achter stond. Uiteindelijk had ik ruim een half jaar om mezelf klaar te stomen voor de functie. Ik wilde natuurlijk een assessment eh, om mijn kwaliteiten, maar ook valkuilen beter in kaart te brengen. Zodat ik daar dan mee aan de slag kon gaan. Zodat ik helemaal goed voorbereid zou zijn op wat me te wachten stond. Maar eerlijk, alles is natuurlijk helemaal anders dan dat je vooraf bedenkt. Op veel vragen heb je helemaal geen antwoord, want elke situatie is anders. Dan moet je gewoon sterk in je schoenen staan en je eigen koers durven varen. Maar in de meeste situaties heb je alleen je gevoel en de kennis op dat moment om je keuze te maken. Dus eerlijk, er zijn ook wel eens momenten waarop ik gewoon duim dat het goed komt als ik een beslissing neem. En inmiddels weet ik ook dat dit net zo goed geldt voor leidinggevenden die het al jaren doen. Je weet nou eenmaal niet alles en niet alles wat je doet is een goede keuze. Zo so be het, als je er maar wat van leert. Mijn belangrijkste voornemen was om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En dat probeer ik nog steeds te doen. Ik denk dat goede leiders weten hoe ze moeten volgen. Dat een echt goede leider erin slaagt om anderen beter te laten worden... en boven zichzelf uit te laten stijgen. Dat is altijd mijn doel. Het ultieme streven is om jezelf volledig overbodig te maken. Floris is daarin een voorbeeld geweest voor mij. Hij kan zichzelf compleet wegcijferen om iemand anders te laten shinen. Dat vind ik echt zo mooi. Leiding geven betekent ook het realiseren van verandering... Het zou voor niks voor mij zijn om simpelweg de huidige status quo hand te handhaven. Daar doe je het niet voor, toch?
1: Wauw, interessant verhaal uh, van Denise. En uh, zeker ook dat deel over het beslissingen durven nemen. Hè? En dan maar hopen dat het goed komt. Weet je al, fingers crossed... Dat is toch wel een dingetje, hoor. Uh, dat hoor je ook wel vaker, weet je wel. It's lonely at the top. En, uh, een tijdje geleden bij Mediahuis hadden we ook een, een onderzoekje... waar het bleek dat mensen in managementposities of ondernemers... vaak ook eenzaam zijn hè? en zich ook een beetje onbegrepen ja, voelen. Nee, ja, nee, ken ik. Door ja, een ja, ja. ja, weet je, door een partner of een directe collega's. Want die weten toch nooit precies wat de druk is die op, een, uh, ja, op, op zo iemand ligt. En alleen eigenlijk mensen zoals zij, die snappen hun. En uh, ja, Wat viel jou, jou op in het verhaal van Denise?
0: Nou ja, ik, ik ken het niet Denise uh, ook persoonlijk. En wat ik knap aan haar vindt, is, is uh, ja, hoe, ge hoe gedisciplineerd eigenlijk zij is en hoe ze haar dromen nastreeft en gewoon zegt, nou, dit is mijn doel en dit ga ik doen. Dat vind ik gewoon heel cool en heel stoer aan haar. Uh, en vooral dat ze zich uh, ja, best wel bewust is van het feit hè, dat ze dus uit de comfortzone uh, moest stappen toen ze die, uh, die functie aannam uh, bij PSI. Maar toch wel zichzelf ja, continu blijft uitdagen. Uh, mooie uitspraak. Stilstand is achteruitgang, zei ze. Nou, dat is zo'n uitspraak die we in ons research naar de leiderschapsvoorbeelden uh, ook veel hebben teruggezien bij uh, grote leiders. Maar... Wat ik ook veelzeggend vind, is ja, dat op het moment dat zij dus uh, managing director wilde worden, dat ze dus voor zichzelf uh, bij Floris en Patrick een assessment had aangevraagd om haar eigen uitdaging in kaart te brengen. Ja, dat vind ik wel heel krachtig. Vind ik wel stoer gedaan, toch?
1: Ja, zeker. En ik vond het ook um, heel bijzonder. En ja, uh, ze vertrouwt. Telde datgene ook op een manier dat het... ja, het leek ook voor haar heel normaal om dat te doen. Ja, precies. Ja. Dat vond ik heel knap. En ik denk dat dus exact uh, ja zo'n manier van denken... Die juist ervoor zorgt dat, dat zij dus voor zo'n leiderschapsrol gemaakt is, uh, weet je wel. En heel leerzaam, denk ik, voor anderen om dit te horen. En, maar jij, jij noemt net ons lijstje met leiders, hè? Ik ben onderhand eigenlijk wel benieuwd naar jouw lijstje van meest inspirationele of meest aansprekende leiders. Thijs, kom maar op.
0: Nou, Daar gaat hij dan. Uh, buiten Denise natuurlijk. Uh, nee, in chronologische volgorde. Uh, laten we beginnen een beetje in de tijd. Uh, Julius Caesar. Uh, voor mij... Een legendarische leider in de Europese geschiedenis. Niet alleen omdat hij geweldig tacticus was en veroveraar was, maar ook... Hij was eigenlijk wel een soort allround uh, persoon. Hij was ook nog een groot redenaar en, en communicator. En Hij schreef ook nog diverse boeken. Nou, goed, hè, Dat was nog voor de boetekunst. Uh, maar uh, het allermooiste was dat hij de beste oorlogs -liner ooit had. Ja, dat was eigenlijk de eerste uh, mar ja, marketingfonds. Veni Vidi Vici, voor de mensen uh, die geen, uh, geen Latijn spreken. Ik kwam, ik zag de drie en vays. ik overwon. Ja, de drie V's. Nou, we hebben de drie P's. Ja. Nou, we kunnen zo doorgaan. Uh, maar wat, wat mooi was aan César was dat hij dus extreem sociaal was en ook heel erg overtuigend. Ja, echt een, echt een ja, propaganda uh, man. En hij kon als geen ander politici, soldaten, maar ook gewoon het gewone volk voor zich winnen. Vond ik wel, uh, ja, mooi. Mooi voorbeeld.
1: Ja, en tegelijk was Caesar dus ook controversieel in zijn tijd. Hè? Zijn achterneef en uh, uiteindelijke opvolger Augustus, uh, die heeft het als leider zeg maar tien keer zo lang volgehouden. Die was veertig jaar aan de macht en hij uh, was na vier jaar werd hij al uh, op zeep gebracht. Ja, nou ja,
0: goed. Ik denk dat je Caesar ook meer moet zien als een uh, vroege disruptor. Hij had natuurlijk ook te maken met die strijd tegen Spartacus hè, in de tijd. Nou, wij hadden het erover hoe, ging die hoe kwam die nou eigenlijk aan zijn einde? Maar jij wist mij te melden dat het door, door Brutus kwam. Maar uh, het was wel iemand die die risico's durfde te nemen hè? en de heersende normen, namelijk die van de Republiek en de Senaat, een beetje doorbrak. En Augustus uh, heeft eigenlijk een beetje verder kunnen bouwen op wat
1: Caesar had gecreëerd. Dus eigenlijk was Cesar de Steve Jobs van zijn tijd. En dat is tegelijk de volgende op mijn lijst, Arias. Kijk eens aan Thijs. Die had ik nou dus ook op mijn lijst staan. Ah, bingo. En, ja, weet je, daar zijn we het dan over eens. Het scheelt weer. Waarom vond jij hem... Uh... Nou zeg maar, ja, ik, een ik, plekje ik vond, ik verdienen. Ik vond
0: Steve, kijk, dat was, was natuurlijk een van de eerste. Bedoel, we hebben er in zijn film over geschreven, in zijn boek over geschreven, maar hij was een van de eerste die, die technologie uh, modieus en sexy maakte. En tot dan toe waren het allemaal een beetje saaie, nerdy apparaten en Jobs was wel een visionair weer met lef. Yeah? Ik denk niet uh, dat, dat Steve Jobs per se een hele aardige man was, maar yeah, ik denk dat Cesar bijvoorbeeld wel wat socialer was, maar Jobs was een perfectionist en ook wel een, een micromanager genoemd. Hè. Dat kwam in de film ook naar voren en in, in zijn boek. Hij bemoeide zich letterlijk met alles. Ik had laatst een boek gelezen ook over Pixar. Daar was hij ook enorm bij betrokken. En ja, dat is eigenlijk het soort betrokkenheid wat anno uh, 2020 niet per se een goed idee is. Hè, micromanager. Um, vertrouwen geven in je mensen, empowerment of people, hè, dat is nu belangrijk. Maar Jobs was vooral wel een, een excellente leider vanwege zijn visie en lef om gewoon... Keuzes te maken. Uh, en jij hebt het eerder
1: gehad, ook over uh, jobs, visie op creativiteit. Maakt dat voor jou dan een, uh, ook een goede leider, of zie je dat anders? Nou ja, die creativiteit, dat is iets voor mijn vak, vond ik dat natuurlijk geweldig bij Steve Jobs. Maar een van de leiderschapslessen van Steve Jobs die mij aansprak, was zijn focus. Ja, 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 Hè? Zeker, ja. Focus dwingt je om dingen te versimpelen en ook om keuzes te maken. En er is een heel mooi voorbeeld van, um, een mooi verhaal ook uit zijn boek. En hij had op een bepaald moment heeft hij een uh, heidag georganiseerd met zijn beste mensen binnen Apple. Nou, Hij ging dus voor een whiteboard staan en vroeg, oké okay, mensen, wat zijn de tien dingen die we nu straks moeten gaan doen? Nou, iedereen begon te schreeuwen, dit en dat en allemaal, iedereen wilde natuurlijk zijn punt op het lijstje krijgen. En Jobs, die schreef ze allemaal braaf op. Hij schrapte er een paar die hij echt gelijk al heel stom vond, gooide die er gelijk al af. En ja, na een paar minuten kwam de groep tot een lijst van 10 punten. Ja, wat hij dus deed is, hij keek de zaal in en hij streepte direct de onderste zeven weg en hij zei, we kunnen er maar drie doen. <laughs> ja, dat is toch <laughs> ook, ook wel weer mooi ook, vind je niet? Ja, we kunnen, ja. We kunnen denk ik over deze uh, bijzondere man met dat
0: fenomenale brein en eigenlijk mega zwakke lijf nog nou, wel honderdduizend ja. dingen meer vertellen. Maar jouw kennende, hè, heb jij vast ook nog wel een tegenhanger tegenover mijn uh, historische
1: figuur op als uh, ja. tegenhanger voor mijn Cesar. Ja, 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 ja. Zeker, zeker. Ik heb hier genoteerd staan Napoleon Bonaparte. Nappie. Mooi. Ja, jij had ja. echt een prachtig verhaal over hem, wat
0: mij uh, wel inspireerde. Ik bedoel, jij, jij weet me altijd weer te verrassen. Uh, je vertelde mij dat, dat Napoleon als uh, geen ander dus gebruik maakte van de power nap. Mooi toch? <laughs> Napoleon <laughs> ja. en nep. Ja, maar, ja, maar uh, even voor de luisteraar, hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, ja, Napoleon, echt, uh, in heel veel aspecten was hij echt een hele indrukwekkende man. En, en net als Caesar was hij echt allround. Maar hij was dus, ja, dus in, uh, ook heel slim en heel intelligent. Hij kon onwijs goed rekenen en hij was uh, ja, ook nog heel charismatisch. Maar wat hem uh, in mijn ogen echt bijzonder maakte, was dat hij... Uh, ...uitermate stressbestendig was... ...en echt enorm goed kon multitasken. Oh, en even weinige mannen ook ja. die dat kan. Hè? Dat is toch wel knap. Nou ja, exact. En weet je, hij kon dus gewoon midden in een veldslag... Uh, uh, was hij gefocust met zijn verrekijker... ...en dan werd hem ineens iets gevraagd over iets in Parijs, <laughs> politiek... ...en hup, dan draaide hij zich om... ...en had hij er meteen zijn antwoord klaar... ...en dan draaide hij zich om en dan ging hij weer verder met de oorlog. En ja kostte hem dus ook totaal geen moeite om bijvoorbeeld even dus dat dutje te doen... terwijl honderden soldaten echt een eentje verderop aan het sneuvelen waren. Ging hij gewoon liggen, uiltje knappen en hop, dan kon hij gewoon... en dan was hij weer helemaal aan. En ja, wat ik eigenlijk ook fantastisch vind... en dat is misschien uh, de, ook de tip die je zeg maar uit uh, van, van deze man kunt afleiden... is dat hij altijd extreem goed voorbereid was. Weet je, um, uh, hij las altijd alles over de plaats waar hij dan heen moest... en waar hij dus uh, zijn slag moest leveren. Alleen bij Waterloo ook... uh,
0: ging het even mis, toch? Niet...
1: Nou ja, nou ja, goed, volgens mij was van de 60 veldslagen die hij geleverd heeft, heeft hij er 53 gewonnen nou, of zo. Ja, precies. Ja. Weet je al? Nou ja, uh, je verliest wel eens wat. Maar um, hij las er dan alles over. Hij las over de geschiedenis, hij las over het terrein en hij las dan bijvoorbeeld ook over de cultuur van het land. Daar wist hij alles van. En op die manier kon hij dus ook fouten voorkomen die dus anderen uh, wel hadden gemaakt voor hem. Dat vond wel echt, uh, echt heel knap. Maar echt wel een mooi verhaal Daniel. Maar goed, we hebben het nu even uh, gehad over
0: Caesar en uh, Napoleon en Steve Jobs. Hè? Dat is, ik zit van tijdverschil tussen, maar uh, van tevoren uh, wisten we uh, dat Denise ons wat ging vertellen over hoe het is om als vrouw leiding te geven. En toch... Is ons lijstje tot nu toe vrij mannelijk uh, gebleven, toch,
1: vind je? Het? Ja, ja, nee, dat, absoluut. Het dat zijn tot nu toe allemaal mannen die we noemen. Maar om die reden hebben we dus ook echt even gekeken naar de vrouwelijke leiders. Uh, daar komen we zo op terug. Maar voordat we dat gaan doen, is het denk ik uh, goed om dit onderdeel te laten inleiden met het tweede deel van Denise Quote. Waarin ze eindigt met een vraag aan ons, alle twee, Thijs. Ah ja, goed idee.
0: Nou, uh, kom maar op, Denise, met uh, het volgende deel.
2: Zelf merkte ik in het begin dat ik af en toe best wat moeite had met het mannenwereldje. Hoe stom dat ook klinkt, daar moet je toch in groeien. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Het gevaar bestaat dat je volledig meegaat met masculin gedrag en jezelf daarin verliest. Of het tegenovergestelde, dat je volledig dichtklapt. Ook dat heb ik wel eens meegemaakt. Het gaat erom dat je leert om het spel te spelen, zonder over je eigen grenzen te gaan uiteraard. Het spel spelen zal voor mij nooit mijn favoriete bezigheid zijn. Op sommige momenten was het behoorlijk pittig om uit mijn comfortzone te stappen. Je moet dan ook zo snel mogelijk leren dat niet iedereen je aardig hoeft te vinden... en vooral ook dat je niet goed genoeg zou zijn. In de huidige leiderschapslaag van veel organisaties... zie je nog steeds veel mannen in de meerderheid zijn. Dat is natuurlijk om uiteenlopende reden zo. Wat ik me kan voorstellen is dat vrouwen zich afvragen of het wel bij ze past... of ze het wel kunnen, om alle net genoemde redenen. Ik ben in ieder geval een groot voorstander van meer vrouwen aan de top, meer diversiteit. Het brengt bedrijven ook gewoon verder. In de mediawereld zien we bij de bureaus de afgelopen jaren daarin een positieve ontwikkeling... Maar het blijft lastig. Het gaat zeker niet vanzelf. Daarom heb ik een stelling voor jullie: als vrouwen aan de top willen komen, moeten ze zich mannelijker opstellen. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarover denken, Daniel en Thijs.
0: Ja, kijk, deze vraag is toch wel wat gelaagder dan dat hij in eerste instantie lijkt, Daniel. Kijk, want je eerste reactie zou zijn: nee, vrouwen, maar ook mannen moeten lekker vooral zichzelf zijn en gebruik maken van hun eigen skills en kwaliteiten en talenten en. Eigenlijk wat Denise ze zelf al aangaf, hè, zoals het in haar eigen situatie ging. Ze vroeg gelijk op een assessment om haar kracht te laten zien en ging werken aan de mindere punten.
1: Ja, Nou ja, er zit wat in, Thijs. En je moet natuurlijk niet jezelf gaan verloochenen. Dat is onecht. En daar trapt werkelijk niemand in. Nee, precies. Het gaat uh, volgens mij dan ook om het slim toepassen van leiderschapsstijlen... die als meer masculien of feminin worden gezien. En ik denk dat je dus sowieso als goede leider. Uh, ja, verschillende tactieken moet kunnen toepassen. Je moet kunnen switchen tussen die stijlen. En uh, ja, daar moet je denk ik ook een beetje opportunistisch in zijn. Hè? En weet je, onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat men in tijden van crisis. Um, ja, dus het doortastend handelen heel hoog waardeert. Hè? Dus een beetje een soort cliché uh, uh, ma, Masculien uh, uh, gedrag en maar de, de grap is, is dus die voorbeelden van die uh, leiders die wij aan het begin van de uh, bakkie noemden, uh, die hebben dat dus ook gedaan. Hè? Weet je al, dus uh, die, um, uh, die leiders van uh, Nieuw-Zeeland en Taiwan, die hebben dus echt uh, gewoon uh, doortastend hebben die opgetreden. Maar ja, uh, ja, dus dat in die zin uh, is dat is dat een mooi voorbeeld.
0: Ja, maar weet je, je zou je ook kunnen afvragen of dat dan het mannelijke gedrag is wat de beschrijft, of dat ze echt zegt van vrouwen moeten echt mannen worden, uh, of het helemaal niet echt. Mannelijk gedrag is maar gewoon het typische leiderschapsgedrag wat wat nodig is in een bepaalde fase en dat is dan misschien net iets dominanter dan dat van andere mensen, of nou ja, zoals, zoals vrouwen zich misschien presenteren ja. als managers of leiders, toch?
1: Ja, 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 oké, nou, ja, oké. Okay, okay. Dus wat je eigenlijk zegt is uh, dat mensen met bepaalde uh, karaktertrekken. Uh, um, die matchen met leiderschaps-DNA, zeg maar. Ja, ja. Dat die juist komen bovendrijven. als deze functies verdeeld worden. Dus dat dat ook gewoon veel meer te maken heeft met hoe je bent. en niet zozeer of je man of vrouw bent. En um, ik geloof overigens ook echt dat dit soort dingen geleerd kunnen worden. Weet je wel? Um, zoals bijvoorbeeld een van de dingen. het niet uh, lief gevonden durven worden. Weet je wel? Niet bang zijn, dat zij zij ook in haar verhaal. Is dat je daar dat ook gewoon soms uh, uh, voor lief moet nemen. wat mensen van je vinden. En ik denk dus echt dat als naarmate je zelfvertrouwen toeneemt, bijvoorbeeld doordat je vaker beslissingen neemt, je ook steeds minder gaat aantrekken van de mening van anderen. Niet dat, dat je helemaal je moet afsluiten, maar dat is wel de manier waarop een leider zich manifesteert door gewoon knopen door te hakken.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk hele uh, boeken over geschreven. De Art of Not Giving a Fuck uh, gaat er helemaal over.
1: Maar uh, <lacht> ik, ja,
0: ik, ik ben het er trouwens wel uh, helemaal mee eens dat er, dat er meer vrouwen aan de top uh, als die er zijn. en Dat die bedrijven ook daadwerkelijk verder brengen. Hè? Ik bedoel, dat, dat zei je al, dat, dat zien we uh, een beetje aan die vrouwelijke wereldleiders die het zo goed hebben gedaan. Want ja, vrouwen zijn toch wat minder impulsief als wij. Ja, kijk even naar de slechte voorbeelden van uh, Trump of Boris Johnson of die Braziliaanse president, waarvan ik zijn naam even niet weet, maar... Bolsonaro Ja, die vrouwen denken toch twee keer uh, meer na voordat ze iets gaan roepen of gaan doen. Vind je niet?
1: Ja, nou, weet je trouwens wat de reden is uh, dat uh, deze vrouwen die wij nu uh, noemen, dat, waarom die het zo goed doen? Nee, dat weet jij, ik hoorde, ik. Ja, dat weet ik. Ik hoorde politicoloog uh, Julia Wouters daarover iets zeggen op NPO1 uh, Radio. Uh, is er is trouwens overigens best iets om bij stil te staan en misschien ook wel uh, ja, om je een beetje zorgen over te maken. Misschien moeten we daar wat mee als, als uh, samenleving. Uh, de vrouwen die aan de, stop, uh, aan de top staan in die landen, die moeten het dus consequent beter doen dan de mannen in dat land om op die plek te komen. Ze moeten slimmer zijn, ze moeten betere cijfers halen, ze moeten harder werken. En alleen op die manier, als ze echt overal beter in zijn, komen ze op die plek. En eigenlijk zou je gewoon zeggen, iedereen heeft evenveel kans om daar te komen, maar het is toch niet helemaal zo. Nou,
0: maar dat is denk ik ook wel een beetje, uh, Ja, in het geval van Denise, daar klopt het ook helemaal. En heel veel vrouwen hoor je dat ook, ook zeggen. Maar. Goed, Daniel. Uh, onze lijsten waren ook wel nou, het prachtige woord van Denise, even terughalen. Te Masculin, met machos zoals uh, Napoleon, uh, Cesar, uh, Steve Jobs. Dus heb ik als laatste uh, gekozen voor een, uh, een vrouwenlijst voor Margaret Thatcher. Dat
1: is ook een beetje een macho, eigenlijk. Ja, dat is ook een beetje een macho. Dat is wel een beetje <laughs> ja, een vrouw die een man wil zijn, toch? Nou, ik, ja, ik ga dan voor een beetje een tegenhanger voor Oprah Winfrey. Weet je,
0: eigenlijk het andere uiterste. Ja, en eigenlijk weet je zijn deze twee dames ook wel weer het perfecte voorbeeld van, nou ja, de twee uh, totaal andere smaken van leiderschap bij vrouwen. Hè? Thatcher werd door velen, nou zoals ik zei, al echte uh, als mannelijk uh, beschouwd. Haar bijnaam, de Iron Lady. Ja, daarvoor werd ze gerespecteerd, maar ook uh, echt wel gevreesd. Ze was bikkelhard. Uh, ze startte bijvoorbeeld de Oorlog. Maar ze was ook nog wel dapper, weet je. Een dag na een aanval uh, van, van, van de IRA op haar persoon... liet ze zich gewoon zien. En zei ze... Dear fellow countrymen, I'm still alive. I'm, I'm here. En... Ja, en Oprah, wat jij zegt, zie uh, ik meer als een soort thought leader. Dat is ook wel mooi. is een soort nieuw leiderschap. Iemand die symbool staat voor meer uh, moreel leiderschap, toch? Vind ik?
1: Ja, ja nou, ik zat nog te denken aan Thatcher. Weet je wat een van haar mooiste uh, quote, quotes is uit haar repertoire? Het gaat ook een klein beetje over vrouwelijkheid. Het zegt ook wel iets over wat voor type persoon zij was. Zij zei, power is like being a lady. If you have to tell people you are... You are not. Oh, mooi. Ja, dat is wel uh, schitterend. <laughs> ja. ja, precies. Als je het moet zeggen, dan... Uh, dan uh, Kom je die nee, uit, nee. niet Nee. precies. Maar Oprah is inderdaad helemaal aan de andere kant van het spectrum. En vooral als het gaat over uh, positiviteit. Weet je al, uh, Thatcher, dat kon al echt al, wat je zegt, bikkelhard zijn. En wij spreken heel erg uh, ja, pittig. En, um, en, en Oprah zat dus veel meer op, op uh, de manieren waarop je kon samenwerken. En, maar vergis je niet, hè, zij is ook absoluut geen doetje. Ze is echt een mega succesvolle vrouw. Die, ik geloof dat ze echt uh, anderhalf miljard dollar op de bank rekenen. Ja, ja stu stu
0: stukken rijker dan uh, Thatcher, die natuurlijk niet al te veel vrienden maakte met haar uh, uitspraken. Die, die trouwens ook wel wat centen had, trouwens, volgens mij. Maar.
1: Ja, 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 die was ook miljonair. Maar goed, uh, weet je, Oprah heeft het uh, veel in haar programma's en ook uh, op de platforms die, over, die ze overigens zelf gecreëerd heeft. Heeft ze het, het ook over het belang van je best mogelijke, van de best mogelijke versie van jezelf zijn? Weet je, wel, de kracht die in jezelf je zit. Inner weet voice, weet je inner voice, je inner strength. Ja, ja, mooi. En dat is, dat resoneert bij heel, heel veel mensen. En ze zegt bijvoorbeeld een van haar quote is, don't worry about being successful, but work toward being significant and the success will follow naturally. Oh, al, mooi, een mo filosoof mo bijna. Mo ja. ja, je moet gewoon zorgen dat je relevant bent en dat je doet wat je ja, leuk ja, ja. uh, uh, vindt. En niet alleen maar focussen op dat succes, vind dat doel iets waar je blij van wordt en dan keihard werken, want dat kon zij ook.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe uh, Oprah op dit moment kijkt naar de rellen die uh, in Amerika plaatsvinden. En uh, de campagnes van Nike Zo. die nu uh, zeggen van, uh, just don't do it. Ik bedoel, maar dat is een, uh, een discussie die op social al gevoerd wordt. Ja, maar... en,
1: Adidas, en Adidas die daar vervolgens op reageerde. En die zei, ja, en we moeten het samen doen. Weet je wel, heel erg sterk. Uh,
0: ja. Adidas is een beetje Oprah en Nike uh, <laughs> was, <een laughs> was een beetje Thatcher. Maar goed, twee, twee heel, <laughs> verschillende, niet, ja, heel verschillende, maar wel schitterende persoonlijke wat is, wat is Essex dan? Ja, wat is Essex? Ja, Essex die is nog <laughs> bezig met de reactie, uh, volgens mij. Uh, nee, maar... Als dus we het hebben over leiderschap, uh, dan moeten we toch ook heel veel terug naar het onderwerp uh, even hebben over de leider van ons kikkerlandje, hè? Mark Rutte. Nou, de verkiezingen komen eraan volgend jaar. Vriend en vijand spreken inmiddels vol lof over zijn leiderschapskwaliteit. Al zijn er ook ja, mensen die vinden dat hij een beetje bullshit uitgaat, maar goed, die heb je altijd. Um, maar uh, hij heeft het toch wel goed gedaan in deze coronacrisis. Waar komt dat door, denk jij?
1: Nou, weet je, Rutte heeft het afgelopen jaar, zoals je zegt, best wel uit verschillende hoeken kritiek gehad. Weet je, vaak ook, uh, ook wel terecht. Maar één ding is iedereen vriend en vijand het over eens. En, um, ja, en dat zie je dus in deze tijden nog meer naar voren komen. Hij krijgt ook echt natuurlijk een heel mooi podium. Dat hij zeg maar onder de anderhalve week weer voor zeven miljoen mensen kan praten. Hij is een onwijs vaardige communicator. Ja, weet mooi, je mooi. Ja, ja. Eigenlijk net als uh, 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 Cesar op, uh, op het forum en net als Oprah eigenlijk. En ja, de adformatie had een fantastische analyse van zijn persconferenties. En hij gebruikt dus echt alle psychologische en neuromarketing trucjes die er in het boek staan. Weet je wel. Het waren er geloof ik wel dertien, dus die ga ik allemaal niet opnoemen. Dat moet je ook maar even in de show notes kijken. Maar een van de opvallendste dingen vond ik het gebruik van beeldspraak. He, we varen op zicht. Het zijn duivelse dilemma's. Het virus golft door het land. Ja. Ja, dat, ja. Nou, Trump die golft ook voortdurend in, in ja, zijn precies, land. Toch? Ja. Echt leiderschap. Nou ja, daar houdt de vergelijking meteen op. Want uh, Trump ontwijkt de media en probeert ze aan banden te leggen. En ja, en Rutte die gaat gewoon de confrontatie aan en wint ze vervolgens om zijn vinger. Dat is ja, echt knap.
0: ja, mooi. Maar goed, zelfs de New York Times uh, die schreef de afgelopen week nog een behoorlijk uh, positief en goed stuk over hem, toch? Uh, we moeten ja, ook niet klopt, vergeten klopt. dat hij op dit moment een van de langzittende uh, Europese leiders is. Hè? De, de New York Times spreekt zijn integriteit en zijn nuchterheid. Uh, hij geeft eigenlijk heel weinig om uh, persoonlijk bezit. Hij is bescheiden. En, Zijn oude uh, saap ja, heeft hij, hè? Zijn en, oude saap, ja. Precies. En, en hij is in staat in een uh, uh, consens te vinden in het land, toch? Vol met verschillende partijtjes en belangen, toch? Ik
1: weet niet. Ja, klopt, klopt. Ja, 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 ja. Maar... Um... Ja, weet je Thijs, ik sluit niet uit dat in maart 2021 bij de verkiezingen uh, hele andere zaken ineens gaan spelen. Weet je? Op dit moment vinden we zo'n leider fantastisch en scharen we ons achter ons. Maar uh, die economische crisis, uh, die, die komt er natuurlijk nog vol, uh, vol, uh, vol flash, gaat, gaat hij uh, in, indalen. En, weet je, en dan zijn die uh, mooie coronaspeeches toch iets van het verleden. En dan is het de vraag of de kiezer dat nog kan herinneren. Will
0: he survive, ja. En uh, ja, nu nog een paar minuten, of uh, nou, nog niet eens een paar minuten. En ons ja, pakkie media ligt ook alweer achter in het geheugen van onze luisteraars, <tie> ah, Daniel. Jammer, man. Ja, dit was het weer voor vandaag, uh, dames en heren. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en op Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. Je kunt ons ook terugvinden op de sociale mediakanalen, op Twitter op via het media op Instagram via @bakimenia podcast en ook natuurlijk voor familie en vrienden zijn we te vinden op Facebook. Tot volgende week.